0: العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون هذه الآية الكريمة سبب نزولها كما روى الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن امرأة من الأنصار أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أكون على حالة لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد فيدخل علي الرجل فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الآية فهذه الآية الكريمة حفظ الله تبارك وتعالى بها بيوت المؤمنين وصان بها أعراض عباده المسلمين ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل البيوت محلا للعورات والسوءات فالإنسان إذا كان بداخل بيته يكون في الغالب على حالة لا يحب أن يراها عليه أحد من الناس وقد يكون على حاله لا يحب ان يراه علي ان يراه عليها قريب فضلا عن البعيد الغريب فلذلك شرع الله تبارك وتعالى هذا الامر اعني الاستئذان والتسليم على اصحاب البيوت لما في ذلك من الانس والاعلام ولما فيه من طلب الامر على وجهه المعتبر فإن الإنسان إذا استأذن صاحب البيت وطاب لصاحب البيت أن يدخله داره أدخله على الوجه الذي يحب أن, يرا به أن يراه عليه بخلاف ما إذا كانت البيوت منتهكة وكان الإنسان بيته, دا بيته غير مصان وغير محفوظ بالاستئذان فإنه يدخل عليه كل أحد وقد يرى من العورات والسوءات ما قد يكون سببا للفتنة والوقوع في الحرام والمحظور ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآيات الكريمة بعد آيات الزنا والقذف لكي يصون المسلمين عن أسباب الزنا فان البيوت اذا لم تحفظ عوراتها ولم تصان بالاستئذان سواتها مظنه ان تتسلط عليها الاعين الاثمه فتقع في المحظور الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه فلذلك امر الله تبارك وتعالى بالاستئذان واوجبه على عباده في هذه الايات الكريمه لكي يقفل الأبواب المفضية إلى الفساد والموجبة لوقوع العباد في معصية رب العباد ولا شك أن الله تبارك وتعالى امتن على عباده بشرعية الاستئذان والسلام ولو تصور الإنسان أن بيته مسموح لكل أحد كيف يكون الحال؟ ولذلك ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بقوله ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي ذلك الذي أمرناكم به من الاستئذان على البيوت وعدم دخولها إلا بعد إذن أصحابها خير لكم إذا دخلتم وخير للناس الذين تدخلون عليهم خير للجميع في الدين والدنيا والآخرة يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أي يا أهل الإيمان يا من آمنتم بي وآمنتم برسولي وبكتبي وبلقائي لا تدخلوا بيوتا خص الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالندى لأنهم هم الممتثلون لشرع الله المصدقون لله ورسوله المطيعون لأوامر الكتاب والسنة المنتهون عما نهى الله عز وجل عنه وفي تصدير الآية بهذا النداء شحذ للهمم وشحذ للنفوس على الامتثال لله تبارك وتعالى أي إن كنتم من أهل الإيمان فلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يقول سبحانه لا تدخلوا اللام للنهي وتدخلوا هو المنهي عنه أي نهيناكم عن دخول بيوت غير بيوتكم عن دخول بيوت ليست لكم حتى تطلبوا إذن أصحابها وإذن أهلها فإن أذنوا لكم فادخلوا وإن لم يأذنوا لكم فلا تدخلوا ومن ثم أخذ جمهور العلماء رحمهم الله من قوله سبحانه لا تدخلوا أخذوا دليلا على تحري على وجوب الاستئذان وأن الإنسان إذا دخل بيت غيره من دون إذنه فإنه يعتبر آثما شرعا ويجب تعزيره إذا رفع إلى القضاء فيعزره القاضي بما يردعه ويردع أمثاله عن الدخول إلى بيوت المسلمين من دون إذن فداخل البيوت يعتبر من الحرمات التي يعد انتهاكها موجبا للتعزير وهذا التعزير المقرر في الشرع ينظر فيه إلى حال الرجل الذي دخل وحال البيت الذي دخل عليه فإن كان الرجل الذي دخل عليه له حق كبير عظم تعزيره على حسب مكانته كما هو معلوم ومقرر في كتب الفقهاء رحمهم الله في باب التعزيرات فالمقصود أن الله تبارك وتعالى صان البيوت وحفظها ولذلك اعتبر العلماء داخل البيت حرمه لا يجوز انتهاكها الا باذن الشرع او اذن صاحب البيت كما سياتي الا ما استثناه الشرع كما سياتي ان شاء الله تعالى بيانه ومحل تحريم دخول البيوت في ظاهر هذا النهي عام اي اي بيوت كانت تلك البيوت سواء كانت بيوت اغنياء او بيوت فقراء فالناس في حكم الله على حد سواء وسواء كانت البيوت مبنية أو غير مبنية فإنه لا يجوز دخولها إلا بعد إذن أصحابها وأهلها وقوله سبحانه غير بيوتكم أي بيوتا ليست لكم وهذا لا يفهم منه أن الإنسان يدخل البيت الذي يملكه على الإطلاق بل هذا فيه تفصيل فإن كان البيت ملكا لك فلا تخلو من حالتين إما أن يكون البيت لا ساكن فيه أو يكون البيت ملكا لك تسكنه أنت وأهلك فهذه حالة والحالة الثانية أن يكون مستأجرا أو موهوبا للغير أن يسكنه، فإن كان فإن كان بيت الإنسان ملكا له وكان ساكنا فيه أو كان ملكا له غير ساكن فيه ولكنه خال ليس فيه أحد حل له أن يدخله من دون إذن لأنه مالك لذلك البيت كما سيأتي إن شاء الله بيانه وأما إذا كان البيت مستأجرا فكان الإنسان مالكا للبيت ولكن أجره لغيره أو وهبه لقريب ونحوه أن يسكنه فإنه لا يحل له أن يدخل ذلك البيت ولو كان مالكا له ما دام أن عورة, دام أن عورة غيره فيه فملك البيوت لا يبيح للإنسان أن يدخلها إذا كانت مؤجرة ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله في باب الإجارات أن الإنسان إذا أجّر بيته فقد ملك المستأجر منفعة البيت ومنفعة البيت هي السكنى فيه فأصبح مالك البيت غير مالك للسكنى من هذا الوجه وذلك مدة الإجارة فيحرم عليه حينئذ أن يدخل بيته ما دام أنه في مدة الإجارة إلا بعد استئذان من صاحبه الذي استأجره وملك منفعة السكنى فيه وقوله تعالى بيوتا هذا من كمال التشريع فإن بيوتا النكره والنكرة كما هو مقرر في الأصول تفيد العموم فلم تفرق بين بيت وآخر ويلتحق بالبيوت البيوت المشتركة خاصة في هذا الزمان فلو أن إنسانا استأجر في عمارة فكل قطعة من العمارة مستأجرة لقوم تعتبر بيتا من ناحية الأحكام الشرعية لا يحل دخوله إلا بعد استئذان صاحبه يقول سبحانه وتعالى حتى تستأنسوا أي يحرم عليكم أن تدخلوا بيوتا ليست لكم إلا إذا استأنستم من أهلها والاستئناس استفعال واختلف العلماء رحمهم الله في معناه فذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى أن قوله سبحانه تستأنسوا معناه تستأذنوا وكان يخطئ الكاتب في ذلك كما ورد عنه في الأثر الصحيح عنه فيما رواه ابن جرير في تفسيره وغيره وهذا القول معنا يكون معنى تستأنسوا فيه أي تستأذن والاستئذان استفعال من الإذن والإذن في لغة العرب معناه الإباحة يقال أذن له بطعامه أي أباح له أن يأكل منه ويقال أذن له بالدار أن يدخلها أي أباح له دخولها فالإذن هو الإباحة وقوله الاستئذان أي طلب الإباحة كأن الإنسان إذا وقف على باب البيت واستأنس فإن معناه أنه يطلب من صاحب البيت وساكنه أن يبيح له الدخول في ذلك البيت هذا معنى قوله رضي الله عنه وأرضاه والقول الثاني إن قوله تستأنس استفعال من الأنس ضد الوحشة قاله ابن قتيبة وغيره ويكون المعنى أنكم تطلبون الأنس من صاحب الدار فتأنسون بإذنه ويأنس بقدومكم وهذا على أن الإنسان إذا قدم إلى دار غيره فإنه عند وقوفه عند الباب تصيبه الوحشة فإذا فإذا استأذن من صاحب الدار أصاب الأنس فأنس بصاحب الدار وأنس به صاحب الدار إذا أذن له وقيل إن الاستئناس مأخوذ من الأنس بمعنى العلم ومنه قوله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا أي وجدتم فيهم الرشد وعلمتموهم راشدين وذلك في شأن الأيتام المحجور عليهم فالشاهد أن قوله فإن آنستم أي علمتم فقوله الاستئناس في هذه الآية المراد بها العلم قالوا العلم بأن صاحب الدار راض بدخولها وقيل وهو القول الرابع إن قوله تستأنس المراد به أن يتنحنح الإنسان أو يصدر صوتا يعلم صاحب الدار ومن بداخلها بقدومه فتزول عنه الوحشة من ذلك القادم وهذا القول ورد فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ولكنه حديث ضعيف وذهب إليه طائفة من السلف يقولون إن قوله تعالى حتى تستأنسوا أن يصدر الإنسان صوتا يعلم منه قدومه وذلك لأن البيوت في ذلك الزمان لم تكن الأبواب ميسرة لجميعها فكانت بيوت توصد عليها الأبواب وبيوت ترخى عليها الستور وبيوت لا ستر ولا باب فيحتاج الإنسان الذي بداخلها أن يدفع عنه ضرر القدوم عليه فجأة قالوا فشرع له أن يتنحنح أو يصدر الصوت لقدومه فيأنس صاحب الدار به هذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله في قوله تعالى حتى تستأنسوا ولكل قول وجهه والقول بأن الاستئناس هو الاستئذان درج عليه طائفة من العلماء رحمهم الله وبنى العلماء رحمهم الله عليه وجوب الاستئذان كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على المسائل الفقهية التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة يقول الله تبارك وتعالى حتى تستأنسوا وتسلموا تسلموا أي تقولوا السلام عليكم والسلام تحية المؤمنين وتحية أهل الجنة قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والمراد بقوله تسلموا أي تقولوا السلام وأصل السلام قيل إنه مأخوذ من السلام فالإنسان إذا قال لغيره السلام عليكم معناه سلمكم الله من الآفات والشرور في الدنيا والآخرة، وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى، وذلك محفوظ في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل بيَّن ذلك في قوله الملك القدوس السلام، حينما سمّى ووصف نفسه وصف نفسه وسمّى نفسه بذلك، لأنه هو الذي يسلم العباد من الآفات ويدفع عنهم الشرور والمكروهات فهو المسلم لغيره وقيل لأنه سالم من النقائص فهو المنزه عن كل نقيصة لا تلي عن كل نقيصة ولذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده والتسبيح التنزيه عن النقائص فالمقصود أن ولكل القولين وجهه فالله تبارك وتعالى هو المسلم من الآفات وهو الذي يدفع شرور البلايا والمكروهات وهو السلام السالم من النقائص والعيوب ومن كل شيء لا يليق به سبحانه وتقدست أسماؤه وقوله تعالى وتسلم أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه يجب على الإنسان أن يسلم على غيره وستأتي هذه المسألة إن شاء الله وهي هل السلام واجب أو هو مستحب وسيأتي خلاف العلماء رحمهم الله في ذلك والراجح من أقوالهم وقوله تعالى وتسلموا على أهلها على أهلها أهل الشيء المراد به أهل أهل الموضع من كان فيه وقاطنا فيه فيقال أهل كذا أي أهل ذلك الموضع الساكنين فيه القاطنين فيه وقوله تعالى على أهلها أي على من كان فيها وظاهر هذه الآية الكريمة أنه يشرع لك أن تسلم على كل إنسان قدمت عليه في بيته ولكن هذا العموم ورد في السنة ما يدل على استثنائه والتخصيص منه فقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم الكافر فلا يجوز للمسلم إذا قدم على الكافر في بيته أن يسلم عليه ولا أن يحييه بتحية الإسلام بل هذه التحية يبدأ بها أهل الإيمان وأهل الإسلام وهي تحيتهم خاصة على سبيل البداءة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام فهذا الحديث نص صريح صحيح يدل على عدم مشروعية بداءة الكافر بالسلام وقوله سبحانه وتعالى ذلكم أي ذلك الشيء الذي أمرناكم به من كونكم لا تدخل البيوت إلا بعد إذن أهلها وكونكم تسلمون على من كان فيها خير لكم قال الله تعالى ذلكم وجاء بما يدل على التفخيم والتعظيم، وهو أسلوب يدل على شرف الشيء الذي أمر به، وقد كان بالإمكان أن يقول هذا خير لكم، وكان يق -كان بالإمكان أن يقول ذاك خير لكم، ولكن قال ذلكم لكي يرفع من شأن هذه الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية فيحس المؤمن أن ما أمره الله تبارك وتعالى به في هذه الآية الكريمة أمر عظيم الشان رفيع المنزلة والمكان يقول الله تعالى خير لكم الخير ضد الشر والعرب تقول هذا خير من هذا والمراد أخير أي أفعل أي على سبيل التفضيل وإلى وذا ومن ذلك قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب أي ولا أخير ممن خصه الله بحبه فالشاهد في قوله ولا خير بمعنى ولا أخير فقوله ذلكم خير لكم أي أخير لكم مما سواه وليس المراد تشريك عدم الاستئذان وعدم السلام بضده في الخيرية بل إن عدم السلام يفهم من ظاهر الآية الكريمة أنه شر إذا ترك الإنسان الاستئذان عند دخوله لبيوت الغير وترك كذلك السلام فإن في ذلك شر وفوات خير على من فعله ذلك أن الإنسان قد يبغت صاحب الدار على حاله فتقع الفتن المتضمنة لشرور الدين والدنيا والآخرة فلذلك وصف الله تبارك وتعالى الالتزام بهذه الآداب التي أمر الله بها أنه خير للعبد ولا شك أنه خير الدين والدنيا والآخرة أما خير الدين فلما فيه من العصمة من الفتن على الداخل والمدخول عليه وخير الدنيا لما فيها من راحة الناس وطمأنينتهم وارتفاقهم في بيوتهم وارتياح مطمئنانهم على عوراتهم وخير الآخرة لأن المسلم إذا التزم شرع الله وامتثل أوامر الله أثابه على ذلك الله وجازاه بأحسن الجزاء في أخرى وقوله تعالى لعلكم تذكرون أي من أجل أن تكونوا متذكرين وصاحب الذكرى هو المتعظ المنتفع بما يقال له أي حتى تكونوا من أهل الذكرى وهذا من باب الإشارة إلى جزء الذكرى وإلا فإن القرآن كله ذكرى ومن هذا القرآن ما اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن من التزم شرع الله وامتثل أمر الله تبارك وتعالى أنه من المدكرين المتذكرين المنتفعين بكتاب رب العالمين نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم هذه الآية الكريمة فيها ست مسائل ثلاث منها تتعلق بالاستئذان وثلاث منها تتعلق بالتسليم أما الثلاث التي تتعلق بالاستئذان فالمسألة الأولى في مشروعية الاستئذان وبيان الحكم المستفادة من شرعه وأما المسألة الثانية فهي هل الاستئذان واجب أو غير واجب وأما المسألة الثالثة فما هي المرات التي يشرع للإنسان أن يستأذنها إذا أراد أن يستأذن على قوم ثم نختم هذه المسائل ببيان آداب الاستئذان التي ينبغي أن يراعيها المسلم إذا وقف على باب أخيه المسلم وأما مسائل السلام فالمسألة الأولى في شرعية السلام وبيان الحكم المستفادة من شرعه وأما المسألة الثانية ففي بيان حكم السلام هل هو واجب أو غير واجب وأما المسألة الثالثة فبما يكون التسليم وما حكم تسليم الإنسان بغير السلام الشرعي أما المسألة الأولى من الاستئذان الاستئذان مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فهذه الآية الكريمة التي أمر الله فيها المؤمن أن يستأذن على أخيه المؤمن وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان وأمر الصحابي أن يعلم غيره الاستئذان فقال قل له أن يقول السلام عليكم أأدخل أي هل أدخل أو لا أدخل فقوله أأدخل طلب للإذن بالدخول فدل هذا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام على مشروعية الاستئذان وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الاستئذان مشروع وأن الإنسان الإنسان يشرع له إذا وقف على باب غيره أن يطلب إذنه بالدخول المسألة الثانية هل الاستئذان واجب أو هو مستحب للعلماء في هذه المسألة قولان القول الأول إن الاستئذان مستحب يثاب فاعله ولا يعاء إن الاستئذان واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء يقولون إن الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته أن يستأذن فإن استأذن أثيب على استئذانه وإن ترك الإذن عوقب على ذلك القول الثاني إن الاستئذان مستحب وليس بواجب وبه قال بعض السلف رحمهم الله استدل الجمهور رحمهم الله على وجوب الاستئذان بظاهر هذه الآية الكريمة ووجه ذلك أن الله حرم دخول البيت بدون إذن والقاعدة أن النهي عن الشيء أمر بضده قالوا فلما نهى عن الدخول بدون إذن دل بالعكس على وجوب الإذن وأن الإنسان إذا وقف على باب أخيه وجب عليه قبل أن يدخل أن يستأذن منه وأما الأمر الثاني الذي يدل على وجوب الاستئذان فهو دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الله تعالى شرع الاستئذان من أجل أن يحفظ النظر إلى المحارم فلا تقع العين الآثمة على عورات الناس وحفظ الأبصار عن عورات المسلمين واجب وما أدى إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قالوا فأصبح الاستئذان واجبا من هذا الوجه والذين قالوا بعدم وجوبه قالوا إن الأمر به في هذه الآية الكريمة محمول على التعليم وليس المراد به حصول التأثيم وهذا القول يعتبر مرجوحا في مقابل قول الجمهور ومن ثم فإن أرجح القولين هو القول بوجوب الاستئذان وأن الإنسان إذا وقف على بيت أخيه وجب عليه أن يستأذن وأنه إذا لم يستأذن ودخل مباشرة كان آثما وحلت عقوبته شرعا بتعزيره وردعه أو توبيخه إذا كان مثله يعزر بالكلام ولا يعزر بالفعل المسألة الثالثة بما يكون وهل يشرع كم يشرع للإنسان أن يستأذن فالذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه أمر الإنسان إذا أراد أن يستأذن في أهل البيت أن يستأذن ثلاث مرات فإذا قرع الباب ثلاث مرات أو صاح على صاحب الدار ثلاث مرات فلم يجبه وجب عليه أن ينصرف وهذه سنة أضاعها كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن الشخص إذا استأذن على أخيه لزم باب داره وكان في ذلك من الضرر ما الله به عليم فلذلك كان من آداب الإسلام إذا وقفت على بيت أخيك واستأذنت ثلاث مرات ولم تسمع الإذن بالدخول بعد المرة الثالثة أنك تنصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع وقال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ومن هنا لا يشرع للإنسان إذا قرع الباب ثلاث مرات أو استأذن صاحب الدار ثلاث مرات فلم يرد عليه لا يشرع له أن يقوم بداره بل المنبغي عليه أن يرجع من حيث أتى ذلك أزكى واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من هذه الأمرات الثلاث حالة واحدة وهي فيما لو كان البيت كبيرا وغلب على صاحب الد... وغلب على الإنسان المستأذن الظن أن صاحب الدار لم يسمع أو كان في وقت يغلب عليه نومه فقرع عليه الباب أكثر من مرة حتى يعلم وحتى يؤذنه والذي يظهر والعلم عند الله البقاء على ظاهر النص ويدل على ذلك تفسير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإنه قدم على عمر بن الخطاب أمره عمر بن الخطاب أن يمر عليه في داره فمضى أبو موسى إلى دار عمر فاستأذن على عمر ثلاث مرات فلم يأذن له عمر وكان رضي الله عنه مشغولا فانصرف أبو موسى فلقيه عمر فقال ما لك لم تأتني قال قد أتيت واستأذنت ثلاثا فلم تأذن لي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال له عمر لتأتيني بالبينة فأحرجه فذهب أبو موسى إلى مجلس من مجالس الأنصار فأخبرهم فشهد أبو أبي رضي الله عنه بذلك ومضى معه بعد صلاة العشاء عند المنبر فسأله عمر فقال صدق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ثم عاتب أبي عمر بن الخطاب في ذلك وقال يا ابن الخطاب لا تكن نكالا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر عمر رضي الله عنه بقوله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت أي أن أتثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن أبا موسى رضي الله عنه قد أمره عمر بأن يأتيه واستأذن والغالب أن عمر لم يعلم فلو كان كل شخص لم يعلم بقرعه أنه يزيد في العدد لزاد أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يستأذن أكثر من ثلاث ويعلم الله عز وجل كم في هذه السنة من خير كثير فإن بعض الناس قد يكون على حالة محرجة لا يحب أن يخرج لأحد وقد يكون مشغولا بشيء من أمور بيته أو شؤون أهله لا يحب أن يخرج للناس فيأتيه القارع فيؤذيه بالقرع فلو أن الناس التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا ثلاثا فإن أذن لهم وإلا انصرفوا راشدين أزكى لهم لكان في ذلك من الخير شيء كثير ولكن أضاع الناس هذه السنة والمنبغي على طلاب العلم إحياؤها والدعوة إليها وتنبيه الناس عليها ودلالتهم وهناك أمور تنبغي مراعاتها في الاستئذان منها أن يختار الإنسان الوقت المناسب للاستئذان فلا يستأذن على أخيه في وقت يزعجه أو على حال يكرهه بل المنبغي أن يستأذن في وقت يكون أرفق له أن يأذن له ومن الآداب في الاستئذان تخفيف القرع ما أمكن وألا يكون القرع مزعجا وإذا ناداه بصوت فينبغي أن يكون نداؤه لطيفا إلا إذا كان بعيدا لا يسمع إلا برفع الصوت ولذلك عاتب الله تبارك وتعالى من فعل ذلك بنبيه عليه الصلاة والسلام فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم فعاتب الله تبارك وتعالى من نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات لما في ذلك من سوء الأدب معه عليه الصلاة والسلام فينبغي مراعاة الأدب وخاصة إذا كان الاستئذان على أهل الحقوق كالوالدين وكبار السن وممن له فضل وحق كالعالم وحافظ القرآن ونحو ذلك ممن لهم حق وحرم فينبغي أن يكون الاستئذان مشعرا بالأدب مشعرا بالإجلال والاحترام في حدود الشرع التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما معتاده بعض الناس من القرع الشديد المزعج فإن ذلك خلاف الهدي الكامل للمسلم بل إن الإنسان إذا قصد الأذية لم يأمن من الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الموطأ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا ضرر ولا ضرار أي أن المسلم لا يضر بأخيه المسلم ولا يسعى في جلب الضرر إليه وينبغي أن يكون المستأذن حكيما لبيبا فطنا فالبيوت التي تشتمل على على الأطفال والذرية وصغار السن ليست كالبيوت التي تشتمل على غيرها كالمساكن التي يسكنها الرجال خاصة فإن الاستئذان على البيوت المشتملة على الذرية ينبغي أن يكون فيه رفق لما فيه من الإزعاج والأذية وأما ما عداها من البيوت فإن الأمر أخف من غيرها فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حرمة البيوت وأن يراعي آداب الاستئذان وفي أمر الله تبارك وتعالى ورسوله بالاستئذان دليل على كمال شريعتنا وحسن ما اشتملت عليه من الآداب الاجتماعية فهي شريعة ليست مقصورة على المساجد وأن يقوم العبد مع القائم ويركع مع الراكع ويسجد مع الساجد ولكنها شريعة دخلت إلى أعماق البيوت حتى أدبت المسلم وهو واقف على بيت أخيه المسلم فما أكمله من دين وما أحسنه من شرع لرب العالمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون شهدنا بأن لا أحد وأما مسائل السلام فقد تقدم أن السلام مشروع وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى ندب إليه كما في هذه الآية الكريمة ودل العباد عليه وقال سبحانه وتعالى سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فوصف الله تبارك وتعالى تحية المسلمين بالسلام أنها مباركة أي كثيرة فيها بركة للإنسان وأنها طيبة فهي شيء شهد الله له بالطيب والبركة فما أطيبها من تحية وما أطيبها من هدية أهداها الله تعالى لأهل دينه أن يقف المسلم على أخيه المسلم فيدعو له بالسلامة وبالرحمة والبركة فيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا من أحسن ما يكون وأجمل ما يكون وكما شرع الله تبارك وتعالى السلام بكتابه شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام محافظا على السلام يسلم على الصغير والكبير والجنين والحقير صلوات الله وسلامه عليه وندب إلى السلام وعده من خصال المؤمنين الموعودين بجنة رب العالمين كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم وقدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فجاءه عبد الله بن سلام وكان ايامها على اليهوديه قال فانتهيت اليه عليه الصلاه والسلام واذا به يصيح في الناس ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا جنه ربكم بسلام هذه نعمة كبيرة لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإفشاء هذه السنة والسلام قلنا إنه إما مشتمل على اسم الله تبارك وتعالى ومشتمل على الدعاء بالرحمة والبركة والسلامة وهذا الاشتمال يدل على فضله وعظيم ما تضمنه من الخير وقول الإنسان السلام عليكم يكون على ثلاث مراتب المرتبة الأولى وهي الأعلى والأسمى أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويكون له فيها ثلاثون حسنة والمرتبة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ويكون له له بها عشرين حسنة والحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة أن يقتصر على قوله السلام عليكم فله بها عشر حسنات والناس في هذه في هذا السلام بين مستقل ومستكثر فمنهم موفق للخير لا يرتاح إلا بأكمل السلام إذا لقي إخوانه المسلمين سلم عليهم على أكمل ما يكون عليه السلام والسلام ليس خاصا بمن عرفه الإنسان وإنما يكون للمسلمين عموما ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في خصال الخير التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومن سلم على من يعرفه فقد سلم حفاظا على المودة والمحبة ولكن من أحب المؤمنين وأحس بأخوة الإسلام والدين قرأ السلام على من عرف وقرأ السلام على من لم يعرف وقرأ السلام على القريب والغريب وقرأ السلام على الفقير والغني يلتمس رحمة الله ورضوان الله ولذلك ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه كان يدخل السوق يقول نافع فلا يدع فلا نجارا ولا حدادا إلا سلم عليه ثم يخرج من السوق ويقول والله ما لي بالسوق من حاجة ولكني أسلم على إخواني أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه وقد يمر الإنسان على الطائفة تلو الطائفة يقرأ السلام عليهم تكتب له الحسنات تلو الحسنات فيرجع إلى بيته بحسنات وأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل فذلك هو شأن الأخيار وشأن عباد الله الأبرار الذين يحرصون على الخير ويحرصون على رضوان الله تبارك وتعالى شرع الله عز وجل السلام لكي يحقق المحبة والوئام بين عباد الله المؤمنين وينشر الحب والتعاطف والألفة بين عباد الله المسلمين ولذلك من قرأ السلام على أخيه أحس بالمودة بينه وبينه وإذا لقيك أخوك فسلم عليك أحسست أن بينك وبينه وشيجة الإسلام فأحببته لله وفي الله وكان حبك من أعمال القلوب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فدل هذا على أن إفشاء السلام وكثرة التسليم على الناس توجب حصول المحبة والألفة بينهم وقد كان الناس إلى عهود قريبة وأزمنة غير بعيدة السلام بينهم منتشر لا يفرقون بين الناس لا في ألوانهم ولا في غناهم ولا فقرهم يلقى المسلم أخاه فيسلم عليه يحس أن بينه وبينه وشيجة الإسلام والإيمان فيدعو له بالسلامة والرحمة والبركة فيرد أخوه المسلم عليه بذلك وأكمل ما يكون السلام بالمصافحة ولذلك ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن المسلمين إذا تقابلا وتصافحا تحاتت خطاياهما عنهما كما يتحات الورق عن الشجر وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فضل هذه السنة التي ندب الله عز وجل إليها عباده
1: وللعلماء
0: في السلام قولان منهم من قال إنه واجب لأنه مأمور به ضمنا في هذه الآية الكريمة ولأنه كما وقرن بالواجب فهو واجب لأن الله قرنه بالاستئذان وكذلك احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا لقيته فسلم عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حقوق المسلم على أخيه المسلم قالوا فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على وجوبه وذهب الجمهور إلى عدم وجوب السلام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم قالوا فهذا الحديث الصحيح يدل على صرف الأمر الوارد في الأحاديث الأخرى عن ظاهره من الوجوب إلى الندب وبناء عليه فمن سلم على أخيه فقد أصاب الفضل ومن لم يسلم فلا إثم عليه هذا كله إذا كان الإنسان مسلما على الغير وأما إذا كان رادا للسلام فإن رد السلام واجب ومن ثم قال العلماء رحمهم الله في حكم السلام إلقاؤه مستحب وسنة ورده واجب والأصل في وجوب رد السلام قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فأمر الله تبارك وتعالى برد التحية فدل هذا على الوجوب وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه فالمقصود أن إلقاء السلام سنة مستحبة ورده واجب والسلام إنما يكون بما شرع الله عز وجل وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي تحية أهل الإسلام وأما ما عداها من التحيات كقوله أنعم صباحا أو أنعم أنعم مساء ونحو ذلك من التحيات فإنها تكون بعد السلام فالسنة أن يبتدئ الإنسان بالسلام ثم إذا أراد أن ينعم على الإنسان صباحه أو مساءه فإنه يقدم السلام على ذلك كله ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه استأذنه رجل فقال أنعم صباحاً فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلنا الله خيرا منها السلام عليكم الحديث فهذا يدل على أن السنة أن يكون السلام باللفظ المشروع وقد أخطأ كثير من الناس فأصبحت التحية بإنعام الصباح والمساء قبل السلام وهذا لا ينبغي بل نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا بدأ الإنسان غيره بهذه التحية لم يكن له حق الرد وقد أدركت بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم إذا ابتدأه الرجل بقوله أنعم صباحا أو أنعم مساء لا يرد عليه تحيته وهذا يعتبر من التعزير عند مخالفة السنة لأن الله تبارك وتعالى شرع السلام المشروع وفي غيره من التحيات إماتة للسنة وإحياء لتحية الجاهلية والمسلم يطلب منه أن يبتدأ بتحية أهل الإسلام وأن يحرص على لفظ السلام وأن يجتنب تلبيس الشيطان عليه بتفويته لاجر فالمقصود أن السلام إنما يكون بهذا اللفظ المشروع ولا حرج بعد السلام أن يسأل الإنسان عن حاله وأن ينعم عليه صباحه ومساؤه وللسلام آداب ذلك أن الله تبارك وتعالى شرع السلام لكي يكون وسيلة للمحبة والوئام فإذا أصبح الإنسان يسلم على غيره بوجه عابس أو بأطراف أصابعه فقد خالف نهج الكتاب والسنة وآذى عباد الله بالاحتقار والازدراء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه والعياذ بالله شرا أن يكون محتقرا لأخيه المسلم ومما بلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان أنهم لا يهشون ولا يبشون إلا لمن كانت مرتبته عالية كأهل الغنى والثرى أو كان له على الإنسان فضل ونحو ذلك وكل ذلك مخالف لهدي الشر فالمنبغي على المسلم أن يهش لأخيه المسلم أيًا كان ذلك الأخ المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإذا أصبح الإنسان يستخدم السلام للكبرياء والعياذ بالله فهذا دليل يدل على الشقاء والعنة والعياذ بالله فينبغي أن يترفع طلاب العلم وأن يترفع الصالحون الأخيار عن صنيع المتكبرين الفجار بل ينبغي إذا لقي المسلم أخاه المسلم أن يحس بعظمة الإسلام وأن يشعره بأخوة الدين فيتبسم لفي وجهه لقاء رحمة الله تبارك وتعالى فهذه الابتسامة تشتري بها مرضاة الله تبارك وتعالى لأنك تفعلها على وجه القربى وتفعلها من شعور داخلي في قلبك وفؤادك بأن أخاك المسلم مثلك ولذلك قال تعالى فسلموا على أنفسكم قال بعض العلماء على أنفسكم أي على إخوانكم كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم فكما وذلك يدل دلالة واضحة على عظمة أخوة الإسلام إذ جعل الله عز وجل المسلم مع المسلم كالنفس الواحدة فأخوك في الإسلام كنفسك التي بين جنبيك وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومما ينبغي التنبيه عليه تنبيه طلاب العلم خاصة لأنهم هم القدوة فينبغي أن يحرصوا على هذه الآداب والسنن لأن طالب العلم إذا كان محبوبا عند عباد الله كان ذلك من بشائر القبول عند الله عز وجل فإن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في السماء والأرض نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ومن دلائل القبول حب الناس للإنسان فهم شهداء الله في الأرض والناس تحب الخير وأهل الخير ولذلك اشتكى بعض الناس من تصرف بعض طلاب العلم فإن بعض طلاب العلم إذا قدم على أخيه المسلم لا يشعره بأخوة الإسلام فيسلم عليه كما يسلم الجاهل على الجاهل وقد يأتي على أخيه حائكا أو نجارا أو يأتيه وهو في بقالة ونحو ذلك يحتقره لامتهان صنعته فيسلم عليه سلام المحتقر وهذا كله والله مخالف لهدي الكتاب والسنة مخالف لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بل العجب كل العجب أن تجد طلاب بعض طلاب العلم أصلحهم الله يفعلون بعض هذه التصرفات بعضهم مع بعض وكل ذلك لا يليق بطلاب العلم بل المنبغي بطالب العلم أن يكون على أكمل ما يكون عليه المسلم لأن الله يمتحنه بالسنة ويمتحنه بحمل هذا الدين فإذا حمل هذا الدين وكان مثالا في الأدب والخلق والالتزام بالسنة كان ذلك أدعى للقبول وأدعى لتوفيق الله عز وجل له وكيف ترى من طالب العلم أن يقوم غدا ناصحا للناس بالسلام وبشعائر الإسلام وهو لا يطبق ذلك والله يقول في كتابه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويقول سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون فحق على طالب العلم أن يتواضع لله عز وجل وأن يكون سهلا لينا يبث السلام وينشره ويبث المحبة والوئام وينشرها داعيا للمحبة داعيا للألفة ومحببا فيها ومرغبا فيها المسألة الأخيرة هل يشرع للإنسان أن يبتدى بالسلام أولا أو يبتدى بالاستئذان أولا أي هل يشرع للإنسان أن يقول عند دخوله للبيت أأدخل السلام عليكم فيقدم الاستئذان على السلام أو يعكس فيقول السلام عليكم أأدخل أصح القولين والعلم عند الله أنه يبتدئ بالسلام فيقول السلام عليكم ثم يثني بالاستئذان فيقول أأدخل أي هل تأذن لي أن أدخل وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي ملحقة بهذه المسائل وهي مسائل الاستئذان والسلام وهي أن الاستئذان والسلام لا يختص بالدخول على البيوت الغريبة بل ينبغي للإنسان أن يلتزمه في دخوله على أهله كأبيه وأمه وأخته وأخيه فلذلك ينبغي له إذا أراد أن يدخل على أخيه في غرفته أو يدخل على أمه أو على أبيه أن يستأذن وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغفر بالاستئذان فكرر السائل عليه ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أنه يستأذن على أمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن عليها فكرر عليه ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عارية قال لا أي كيف تدخل عليها دون إذن فإن دخولك عليها والحالة ما ذكر سيؤدي بك إلى الدخول عليها وهي في عورة أو في حالة لا تحب أن يطلع عليها القريب والغريب فالمقصود أن الاستئذان ليس مخصوصا بالغريب بل يشمل كذلك القريب ولو كانت الغرفة للإنسان أو كان البيت للإنسان وأراد أن يدخل على زوجه أو يدخل على أبنائه وولده فإن السنة له أن يبتدئ أن يدخل من طرف الباب وأن لا يدخل من وجه الباب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا دخل البيت يدخل من إحدى عضادة الباب أي يدخل من يمين الباب أو من يساره قالت ولا يدخل قبل وجهه يتخون أهله أي يظن بهم السوء فإذا دخل الإنسان بالوجه كفاحا فإن ذلك قد يتضمن نوعا من الارتياب من مباغة الأهل بالدخول ولذلك كان هديه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي يدخل البيت من إحدى العضادتين حتى يكون ذلك أدعى إلى الارتفاق بأهله والسنة إذا دخل الإنسان على أهله أن يبتدي بالسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلا أنه كان حليما رفيقا رقيقا فكان إذا وجد أهله نياما سلم تسليما خفيفا بقدر ما يسمع نفسه حتى لا يزعجهم وقد أخذ العلماء من هذا دليلا على أن من دخل على النائم أنه لا يشرع له أن يؤذيه بالسلام وإنما يسلم تسليما خفيفا حتى لا يكون في ذلك إزعاجا له والله تعالى
1: يقول السائل لقد انتشر في هذا الزمان ما يسمى بالجرس وهو يسمع كل البيت فهل هذا يكفي للاستئذان بسم الله الحمد لله
0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الأجراس المذكورة وما في حكمها في هذا الزمان تعتبر منزلة منزلة الاستئذان فمن قرع الباب أو قرع الجرس ثلاثا فقد صدق عليه أنه مستأذن وقد بين العلماء رحمهم الله أن الاستئذان في القديم كان بالصوت لان البيوت لم تكن لها ابواب غالبا لضيق حال الناس في تلك الازمنه واما في زماننا فان قرع الابواب يعتبر استئذانا وكذلك ايضا قرع الاجراس وما في حكمها ولكن كما قلنا مع مراعاه الادب والرفق فاذا كان الجرس مسموعا في البيت كله فإن الإنسان يقتصر على قدر الحاجة في قرعه، وألا يطيل في ذلك على وجه يحرج به أصحاب الدار،
1: والله تعالى. أثابك الله، وهذا السائل يقول هل حكم هذا الجرس مثل حكم التلفون؟ أي يجعل التلفون يذقت ثلاث طرقات ثم يغلق؟
0: حقيقة التلفون ليس كقرع الباب إلا بالقياس لأنه ليس وقوفاً على البيت وليس دخولاً على البيت وهو ليس كالبيت ولذلك الحقيقة قد يكون فيه شبه من ناحية أنه يطلب الإنسان غيره والعلّة هي عدم الأذية ممكن هذا لكن لو قلنا أن التلفون ممكن يقفل جرسه ممكن يفصل فالأذية مدفوعة ولذلك لو قال قائل أنه ينتظر لكان له وجه لأن التلفون ليس كاصم اخرص لا يسمع ناديا مناديا ولا يجيبه فلذلك من الصعب الحقيقة لو قلنا أن التلفون ثلاثة أنا أرى أن التلفون لا يلتحق بالجرس ولا يلتحق باستعلان الدار وذلك لأن التلفون أولا معلوم عند الجميع ليس وقوفا على الدار ولا في حكم الوقوف على الدار ولو قال قائل انه يزعج بكثره الاتصال قلنا ممكن دفع هذا الازعاج بسحب الجهاز او اطفائه او تخفيف صوته لكن من احب ان يحتار فلا حرج لكن الذي تميل اليه النفس انه لا ياخذ حكم الله والله تعالى جزاك الله خير بعض العلماء يقول انه ياخذ ثم لهم في ذلك وجهان بعضهم يقول ياخذ ولكن كل اتصال قرعه كل اتصال كامل يعتبر قرع للباب فيتصل المره الأولى ثم يتصل المره الثانية ثم يتصل المره الثالثة وبعضهم يقول لا يقرأ ثم ينتظر ثلاث دقات وهذا الحقيقة محل إحراج جدا لأن الشخص قد يكون في غرفة أخرى وقد يكون مشغول بشيء يعني لا من الصعب لو قلنا أنه يقرأ ثلاثا ثم يطفأ فالذي يظهر والله أعلم حسب ما يظهر الله أعلم أنه لا يأخذ حكم الجرس والأمر في سعى إن شاء الله والله تعالى نعم لا حول ولا أم... قوه ما اعرفه الله أم... نعم لا حول قوه اما بالنسبه لهذا التلفون فهو سلاح ذو حدين وقد جعله الله تبارك وتعالى محنه للعباد وابتلاء وهذا الجهاز الحقيقه يستعمل في الخير ويستعمل في الشر فكم يكون سبب لرحمه الله عز وجل بالعبد وكم يكون سبب في غضب الله عز وجل ومقته وسخطه على العبد ولذلك ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل اذا اتصل بهذا الجهاز فاصاب عوره من عورات المسلمين اولا ينبغي عليه ان يحس ان هذه العوره كعورته وان هذه المراه التي تجيبه كامراته واهله اذا كان مؤمنا حقا فاذا لم يتق الله عز وجل واصغى بسمعه وفتح لسانه بالمحارم التي تغضب الله عز وجل فالله الموعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والله إني لا أعرف أقواما منهم من اشتكى من ذلك وأصر على هذه الإساءة مع تكرار النصيحة والله إنه لا يوفق غالبا لا يوفق للخير لأن أذية المسلم في عرضه من أشد ما تكون والله تعالى يقول في القذف فقط وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والله ما من شاب ولا شابة يتسلط على هذا الجهاز فيصغي بسمعه أو يطلق لسانه لكي يفتن أما من إماء الله أو تفتن رجل أو عبد من عباد الله إلا كان عليها وعليه وزرة وجميع ما ينتج عن هذه الأذية حياتها كلها فلو أن رجلا آذى امرأة وجرها إلى هذا الأذى أو إلى هذا البلاء والله لن تقع في جريمة ولو وقعت في الزنا إلا كان شريكا لها في الإثم لأنه هو السبب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وأعظم فتنة بعد الشرك إن كانت يظاهر الآية فتنة الأعراض وما الذي يبقى للمسلم إذا ذهب عنه عرضه وأعظم ما يكون أن تكون هذه الأذية في, الثلث اللي في ثلث الليل الآخر لا حياء من الله ولا حياء من عباد الله عز وجل ولذلك الأمر في النساء أشد منهم في الرجال وحرام على مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا غلب على ظنها أنها تقع في الفتنة بإجابة هذا الجهاز أن تقرب أو تجيب دام أنه يغلب على ظنها أنها واقعة في الفتنة ما تجيب إلا بقدر الحاجة والله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ويقول وقلن قولا معروفا فلذلك لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعرض نفسها للفتنة أو تعرض غيرها للفتنة كل حرف تتلفظ به في ميزان سيئاتها وكل كلمه تغري بها في ميزان سيئاتها والعياذ بالله فتحمل اثقالها واثقالا مع اثقالها حتى توافي الله عز وجل يوم القيامه وقد اذت الله بلسانها وقد اذى عباد الله عز وجل في اعراض اي جريمه اذا كان الانسان لا يخاف الله عز وجل فاصبح ليله في اذيه اعراض المسلمين اي جريمه اعظم من هذه الجريمه لو كان الذنب بينك وبين الله لكان الامر يهون ولكن المصيبة كل المصيبة أن يذنب الإنسان ذنبا بينه وبين الناس فهذه الذنوب لا كفارة فيها إلا أن يعفو صاحب الذنب ومن هذا الذي سيتنازل عن عرض فسد ومن هذا الذي سيتنازل عن حقه في عرض فسد ولذلك ثبت في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بامرأة الشهيد يقام له يوم القيامة يباح من حسنات الزاني والعياذ بالله ويقال له خذ من حسناته ما شئت قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة بذلك فما ظنكم يعني ما ظنكم هل يترك حسنة والله لن يترك حسنة فلذلك إذا كان هذا كله في العرض العرض يا إخوان أمر ليس بالسهل العرض تستباح به الدماء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون عرضه فهو شهيد العرض أمر ليس بالهين إذا فتحت الأعراض وانتهكت الأعراض فقد حصل من الشر والذلائم الله به عليم فالله الله المؤمن أن تتق الله في سمعها وأن تتق الله في لسانها وأن يتق الله المؤمن في لسانه وأن يتق الله في سمعه غيرك أصم أخرس ما يستطيع أن ينطق والله عز وجل يمتن عليها ويمتن عليه باللسان الناطق ويمتن عليه بالسمع الواعي فيسخر كل ذلك لأذية عباد الله المؤمنين ويسخر كل ذلك للوقوع في الحضيض بمعصية رب العالمين فالله الله في هذه الجوارح ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم علم اليقين أن الله بالرصد إن الله تعالى يقول إن الله ما قال والله إن الله عزيز ذو انتقام والعزيز إذا طلب شيء ما يفوته ثم قال ذو انتقام والله مهما تمتع الشاب ومهما تمتعت الشابة فإن وراءها من الله عزة وانتقام فلا يمكن أن يضيع الله دينا أفسدته هذه المرأة الباغية في قلب عبد من عباده ولا يمكن أن يضيع الله ديناً أفسده ذلك البغي الذي لا يخاف الله في أعراض المسلمين بل الله عز وجل وراءه بانتقامه ولذلك الغالب أن تأتيه عقوبة الله في الدنيا قبل الآخر ولذلك من آذى المسلمين في أعراضهم آذاه الله في عرضه وأراه الله عز وجل اليوم الذي يبكي فيه بحرقة على عرضه كما أبكى غيره على عرضه فالله بالرصد ولما ينتظر هذا في الآخرة وينتظر امثال هؤلاء في الاخره والله اشد وافقر فالله الله الانسان ثم قال الانسان انا ما استطيع والله وقعت في المغازله ما استطيع هذا ما ينفع تستطيع وما تستطيع فالله الموعد وكل كلمه تتلفظ بها قد كتبت وحسبت وتوافي الله عز وجل بها شئت ام ابيت الاسلام ما في ما استطيع يحتاج الى جهاد ويحتاج الى احساس وشعور بعظيم الذنب والاساءه في حق الله وفي حق العباد حتى يرتدع الإنسان عن هذه الحدود والمحارم وإذا لم يرتدع الإنسان عن العراض حدود الأعراض فعن أي شيء يرتدع فأعظم شيء بعد, بعد الشرك والقتل الزنا والعياذ بالله والعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واللسان يزني وزناها الكلام وكم من كلمة يسير خرجت من ذلك الشاب المفتون أو تلك الشابة المفتونة أفسدت قلبا إلى لقاء الله عز وجل قد يكون الشاب على استقامة والصلاح فتاتيه امراه والعياذ بالله تقول له كلمه من الحرام تفتنه بها فيلقى الله عز وجل من سيئه الى سيئه ومن دركه من النار الى دركه اخرى ولذلك يقول الله عن اصحاب الجحيم ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون فالله الله في الاسماع والله الله في الالسن والمؤمن الحق اذا علم انه مفتون بهذا الجهاز لا ينام عنده يفصله وإذا كان مفتون به يحاول أن يجعل عند غيره يتق الله من الصطاع يري الله من نفسه أنه حريص على البعد عن هذه المحارم يري الله من نفسه أنه يخاف الله ويخاف حدود الله عز وجل ومن خاف سلم ومن خاف أمن ومن أمنه الله أمن في دنياه وأخرى نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين أن يعيدنا وإياكم من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى
1: هذا السائل بمناسبة الحديث عن السلام يقول ما هي الصفة الشرعية في التهنئة برمضان والمناسبات الأخرى؟ فلا.
0: أما رمضان فأنا ما أعرف تهنئة شرعية، ما أعرف في الكتاب والسنة في رمضان تهنئة معينة. لا أعرف في ذلك يعني تهنئة معينة. كان بعض العلماء رحمهم الله يعني لا يبتدئ غيره بالتهنئة ولكن ابتدأوا الغير رد عليه. وليس هناك لفظ مخصوص ولا تهنئة مخصوصة لكن في العيدين ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يلقى بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم يسألون بعضهم لبعض القبول وهذا أصل له في كتاب الله عز وجل أن المسلم إذا انتهى من عمل الطاعة يعني أن الله القبول وذلك في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم المقصود أنه ليس هناك لرمضان ألفاظ مخصوصة والإنسان إذا اقتصر عن الوارد أفضل لكن لو أن غيره ابتدى لا حرج أن يجيبه من باب رد التحية بخير منها الله تعالى ما لم يكن ذلك على وجه مشابه للكفار أو يكون ذلك يعني بألفاظ يقصد بها مجاراة عن الكفر فهذا محظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الكفار ولكن لو اتصل الإنسان على أخي أو زار إنسان أخاه وقال له أسأل الله أن يجعل هذا الشهر عونا لنا ولكم على طاعته أو أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه فإن شاء الله لا حرج لأن الدعاء كله خير وبركة. ولكن لا يلتزم في ذلك لفظا مخصوصا ولا تهنئة مخصوصة لأن الأصل في مثل هذه الأمور التعبدية أن تكون مقصورة على النص والله تعالى ثابت الله.
1: يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله أسأل الله أجمعنا في الفردوس الأعلى والمسلمين.
0: آمين
1: يقول إذا كنت ليس موجودا في المنزل وجاء صديق لي أو زوج اخته رجل صالح ومعه زوجته هل هناك اثم عليه اذا دخل بيت البيت في المجلس مثلا لان المجالس الان مفصوله عن المنزل مكان النساء نرجو التوضيح في ذلك.
0: اذا قدم الانسان الى بيت اخيه وكانت معه اهله وزوجه ودخلت الزوجه الى المراه وسالتها عن مكان الضيوف او الذي يجلس فيه الضيف فجلس الرجل ينتظر الرجل في مكان الرجال ودخلت المرأة مع المرأة فلا حرج لا حرج في ذلك لأنها ليست بخلوة ثم إن الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا حصل الإذن جاز الدخول والمرأة تأذن في بيت زوجها إذا علمت رضاه بذلك كما ثبت في الحديث الصحيح في خطبة حجة الوداع وألا يطئن فرشكم من ترضون أن يأذنون لمن ترضون الإذن بذلك هذا يدل على أنه لا حرج إلا أذنت ولأن الفتنة مدفوعة إلا في أحوال يغلب على الظن فيها الوقوع في المحظور كأن يكون الرجل صاحب ريبة أو تكون المرأة مفسدة في هذه الحالات يستثنى الحكم ولا يرخص إلا بقبر ما يغلب على الظن اندفاع المفسدة ويسرع في هذه الحالة أن يترك الرجل في مجالس الرجال ينتظر قدوم الرجل ليؤديه حقه ولا مانع أن المرأة تصنع له الطعام والشراب ثم تدخل زوجه عليه ولا تدخل امرأة الرجل وإنما تدخل زوجه عليه وأما كون المرأة تتلقى الضيوف وتستقبلهم وتجلس معهم في المجلس وتسألهم عن حالهم فهذا من المنكر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحم قال الحم الموت لأنه يقع في المحظور والناس تظن قريب للزوج فهو في مأمن من علم الناس به فالمقصود أنه إذا كان المرأة تستقبل الرجال فهذه مسترجله ملعونه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه التي تتشبه بالرجال وتسترجل وتحيي الرجال وتدخلهم وتجلس معهم ملعونه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعن رسول الله لعنه الله من لعنه الله لم يبق شيء في الارض والسماء الا لعنه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المسترجلات المتشبهات بالرجال فلذلك لا يجوز المراه ان تفعل ذلك نعم لا حرج إذا كان المرأة تسأل الرجل بالمعروف مثلا ضيف جاء فجاءت امرأة مضيف من وراء حجاب وقال سألته عن حال زوجه سألته عن أمه سألته عن أُخْتِهِ، من باب البر والصلة خاصة إذا كان ابن عم أو قريب فلا حرج الإسلام ليس دين تضيق وحرج عن الناس، لكنه دين وسط يعني لم يقل إنها ما تتكلم نهائيا ولا تحيي نهائيا لا ولم يقل إن الباب مفتوح على مصراعيه ولكن وسط تخاطب بالمعروف تخاطب بحضور زوجها وتسال عن شيء ينبغي السؤال عليه وتحيي الضيف وتعطيه حقه بالمعروف ثم بعد ذلك الزائد عن هذا لا حاجه اليه ليس وراءه الا فتنه الشيطان والوقوع في معصيه الرحمن فلذلك لا وجه لشرعه ولا وجه لجوازه اما ما عدا ذلك من الاغراق والتوسع في مثل هذه الامور فكل ذلك مما حرم الله ورسوله وينبغي البعد عنه ولو كان من العاده ولو كان من التقاليد فالشرع يحكم على الناس والناس لا يحكمون على على الشرع والعادات مخضوعه لكلام لامر رب البريات وليس كلام الله وحكم الله خاضعا لها فلذلك ينبغي التواصي في ذلك والتحذير منه وقد شاع في الاونه الاخيره ان الرجل اذا اراد اكرام ضيفه دخلت زوجه ثم صبت له شرابه وهيات له طعامه امام الزوج والزوج حاضر في المجلس وقد تكون متبرجه سافره عن وجهها او حاسره عن ذراعيها مبديه لمكان الفتنه منها فهذا الرجل الذي ياذن للمراه ان تفعل ذلك بمحضر منه ومسمع ومراه منه فهو ديوث ملعون نسال الله السلامه انسان ماتت الغيره من قلبه والعياذ بالله ان ياذن لزوجه وعرضه ان تاتي رجل غريب لا يحل لها ولا تحل له وأن تصب له فيمتهن ويحتقرها بذلك وهو قادر أن يقوم بذلك الأمر ثم تحاول أن تبدي مفاتنها وأن تتكسر في كلامها إلى غير ذلك من الأمور المحظورة فهو شريك لهما في الإثم والوزر فالله الله في حدود الله عز وجل وليتقي المسلم ربه في أهله وفي زوجه فإن الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فالزوج مطالب أن يقي نفسه وأهله وزوجه نارا وهذا هو أمر الله تعالى نسال الله عز وجل أن يصلح الجميع وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
1: الله.